0: Modern Work in Marketing, Sales und Service – der CRM-Podcast für SAP-Kunden. Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Schön, dass ihr heute wieder mit dabei seid. Wir möchten euch heute auf eine Reise mitnehmen, sozusagen eine Vertriebsreise. Denn der Vertrieb ist ja im Wandel, Verkaufen ist lange nicht mehr das, was es einmal war – denn die Prozesse werden immer vernetzter, technologisierter und auch toolgesteuert. Und dann kommen natürlich auch Themen dazu wie Homeoffice, Remote Selling und all das verändert das Arbeiten von Vertrieblern. Und heute möchten wir diesen Wandel im Vertrieb genau unter die Lupe nehmen und euch ein paar Tipps und Tricks mit an die Hand geben, wie ihr euren Vertrieb digitaler gestalten könnt. Dazu habe ich heute wieder Robin Hartmann eingeladen. Hallo Robin. Hi Elena. Hi, was verbindet dich denn mit dem Thema Vertrieb?
1: Ja, insgesamt, ich glaube, jeder von uns ist ja täglich irgendwo auch äh, immer ein Kunde, deshalb bin ich zum einen auch immer so ein bisschen auf der anderen Seite äh, der Ebene und auch da, glaube ich, gerade einer von der jüngeren Generation, der, glaube ich, auch mit gerade diesen Technologien, die du auch angesprochen hast, auch aufgewachsen ist. Mhm. Bei uns im Unternehmen bin ich da aber auch schon lange Zeit tätig, gerade im Bereich von CRM und Hauptfokus dort auch Vertrieb und betreue da viele Kunden, habe mit vielen Kunden auch Kundenworkshops geleitet, Anforderungsanalysen mhm. und habe da auch wirklich mitbekommen, okay, wie läuft denn heute denen Ihre tägliche Arbeit ab und was was haben Sie denn auch so für, Haus, für Herausforderungen und für ja Probleme vielleicht auch, um sich in ja dieser zukünftigen ja, Technologie auszurichten und für die Zukunft bereit zu machen?
0: Perfekt. Ja, wir wollen jetzt mal ganz zu Beginn starten und eigentlich so ein bisschen die Entwicklung vom Vertrieb anschauen. Was würdest du sagen, wie hat sich der Vertrieb und auch die Rolle des Vertrieblers über die Jahre entwickelt?
1: Ja, ich bin ja jetzt nicht so das Urgestein, der jetzt schon <lacht> 40 Jahre im Vertrieb tätig ist, aber gerade, ich sage jetzt mal, man bekommt doch relativ viel mit von mhm. Kollegen, Kolleginnen, ähm, aber auch aus Literatur und Ähnlichem. Und der Vertrieb hat sich so, schon sehr stark gewandelt. Also wenn man sich mal zurückdenkt, so in die 70er Jahre, da war es ja wirklich die, die Kommunikation oder die Kommunikationswege, hauptsächlich Telefon oder Post. Mhm. Und damals hat man auch noch viel auf dieser schönen uns, unserer Generation fast unbekannten Schreibmaschine geschrieben. Also da gab es ja wirklich noch äh, die Schreibmaschine, wenn man einen Fehler gemacht hat, musste man häufig wieder neu schreiben. Es gab auch den einen oder anderen kleinen Trick, um das auszumerzen. Aber allein schon diese Thematik, wenn man es wirklich mal so ein paar, ich sage jetzt mal 50 Jahre zurückdenkt, ist es schon wahnsinniger unterschied gewesen. Und gerade ein großer Teil, wo es wirklich gewandelt hat, sind die Kommunikationsmedien, auf die ich gleich auch nochmal ein bisschen eingehen werde. Aber auch solche Themen wie Adressrecherche oder Interessentenrecherche. Das war früher... Aufschlagen von Branchenverzeichnissen, im gedruckten raussuchen, welche neuen Firmen gibt's? Oder ich war auf dem Weg zu einem Kundentermin, bin irgendwo an einem neuen Industriegebiet vorbeigefahren habe da mal geschaut, ah, welche Unternehmen könnte ich denn noch ansprechen? Äh, hab entweder direkt bei denen geklingelt oder mir es notiert, um sie später anzurufen.
0: Krass, kann und man sich heute gar nicht mehr vorstellen.
1: Es ist es ist unglaublich und ich glaube, wenn man genau das auch der Jugend, die das heute, mhm. glaube ich, noch weniger mitbekommen hat, einmal erzählt, wie das abläuft, auch dass es früher keine Navigationsgeräte gab. Da hast du nicht eingegeben, ich möchte zu dieser Adresse, sondern da hast du deine Faltkarte ähm, früher aufgeschlagen und musstest dir erstmal überlegen, welche Straßen fahre ich denn entlang. Und ähm, das sind alles Themen, wo extrem zeitaufwendig war, wo viel Vorbereitung auch reingeflossen ist, die heute extrem anders aussehen, weil wir heute unterschiedlich Kommunikationsmedien haben und auch mhm. viel bessere Kommunikationsmedien haben, wie, ich sage jetzt mal, E-Mails, angefangen dabei. Wir haben Handys, wir haben Smartphones, wir haben insgesamt das Internet, das World Wide Web. Wir haben Social Media und es vereinfacht einfach wahnsinnig diese tägliche Arbeit, auch vom Vertriebsmitarbeiter, angefangen von der Recherche, aber auch der persönliche Austausch. Weil früher war es halt auch so, ich habe bei der Zentrale angerufen und ich musste weitergeleitet werden an den richtigen Ansprechpartner. Und wenn der nicht im Haus war, okay, dann war der vielleicht fünf Tage unterwegs beim irgendwo anders. Ich habe den nicht auf dem Handy anrufen können, weil ich habe warten müssen, bis er wieder da ist. Wettbewerbsanalysen, aber auch Anpassung von Vertriebsunterlagen. Ich kann jetzt innerhalb von ein paar Sekunden meine PowerPoint-Präsentation anpassen, was ich früher nicht habe machen können. Oder auch eine Kundenanalyse durchführen. Ist dieser Kunde den ich jetzt gerade kontaktiere, auch genau der Richtige, der vielleicht auch ein gewisses Interesse hat. Also ist derjenige, der jetzt äh, im Industriegebiet steht, auch wirklich interessiert an meinen Maschinen. Und äh, das sind solche Dinge, wo heute viel, viel einfacher sind, als es noch vor 50, 40, 30 Jahren der Fall war.
0: Ja, auf jeden Fall. Das ist echt interessant, auch wie schnell sich das alles gewandelt hat. Ich finde, du hast es gerade gut beschrieben, von analog zu digital und auch gute Beispiele genannt, wie es früher war und wie es jetzt heute ist. Wir wollen jetzt gerade noch mal ein bisschen näher auf das Thema Digitalisierung schauen. Wie verändert sich denn der Vertrieb aktuell im Kontext der Digitalisierung?
1: Ja, der Vertrieb, gerade durch diese Kommunikationsmittel, verändert sich schon ganz stark. Mhm. Und es wird sich auch weiterhin in Zukunft noch viel stärker verändern. Es hat unterschiedliche Gründe. Einmal natürlich, wir haben eine Technolog technologische Basis, die es einfach vereinfacht, auch diese Mittel zu nutzen. Aber ganz häufig ist auch einer der Treibkräfte der Kunde oder der Interessent, weil der einfach gewisse Erwartungen auch hat. Und gerade speziell an B2B, an B2B-Vertrieb ist doch mhm. auch häufig die Anforderung, es muss genauso einfach sein, wie ich es aus meinem privaten Umfeld kenne. Ich muss, ich kann in meinem privaten Umfeld heute die B2C-Unternehmen kontaktieren über einen Chatbot auf der Webseite, über irgendeine äh, Social-Media-Chat oder irgendwie anders und ich kriege innerhalb von 2 bis 24 Stunden eine Rückmeldung. Genau das mhm. erwarte ich aber auch von meinem Vertrieb. Also auch da muss sich der Vertrieb insgesamt ändern. Wo früher es so war, ich habe einen Brief geschrieben an meinen Ansprechpartner und ja, ich habe mal zwei Wochen warten müssen, weil... Es da musste per Post der Brief zugestellt werden, da musste er darauf antworten, vielleicht noch Unterlagen suchen, das musste wieder zurückgeschickt werden, das hat alles seine Zeit gedauert, aber das hat sich alles heute extrem beschleunigt. Zusätzlich sind auch viele Bayer Personas heute schon Digital Natives, gerade so jüngere Generationen, die rücken jetzt nach und nach auf und es gibt ja immer mehr Unternehmen selbst, die auch, sage ich jetzt mal, wenn man in die Softwarebranche schaut, die irgendwie so ein Digital Officer haben, äh, Chief mhm. Digital Officer wird es ja auch häufig genannt oder zumindest eine Digitalisierungsabteilung, die sich um diese Themen kümmert. Aber auch, sag ich jetzt mal, der insgesamte Auftritt, was wir vorhin ja auch angeschaut haben, diese Recherche, wo der Vertrieb zwar recherchieren kann, aber häufig ja auch schon der Kunde oder der Interessent im Vorfeld recherchiert, weil es einfach so eine Transparenz im Internet gibt, dass man heute nicht mehr jeden Einzelnen anschreiben muss, hey, könnt ihr mir bitte mal ein Angebot geben, sondern meistens, zumindest bei ja, Produkten, die vielleicht mehr oder weniger von der Stange kommen können oder wo es zumindest so Preisindikationen gibt, da, da ist es einfach eine wahnsinnige Transparenz und gerade dieser Wettbewerbsdruck, weil ich einfach vergleichbar bin mit allen Wettbewerbern und nicht nur mit den Wettbewerbern, die jetzt bei mir äh, in meinem Umkreis sind, sondern auch mit Wettbewerbern aus dem Nahen Osten aus, mhm. äh, aus Amerika oder sonst wo all das ist ist durch die sag es mal durch die Technologie hat sich da das ja auch verändert aber auch im Vertrieb ist glaube ich ist extrem wichtig neben all diesen Themen die mit der Technologie kommen immer noch das Gesicht zu wahren weil mhm. mir hat mal ein, ein Kunde gesagt beziehungsweise auch auch einer meiner Mentoren Robin du musst darauf achten Personen kaufen von Personen und nicht mhm. von Firmen und äh, das ist glaube ich so ein, so ein Thema, was sich bei mir auch so im Hinterkopf eingebrannt hat und es ist auch wirklich so, häufig ist es gerade im B2B Umfeld, äh, geht es doch um individuelle Produkte, selten um wirklich Produkte von der Stange und da ist einfach auch diese, diese persönliche Beziehung extrem wichtig, von einem Vertriebsmitarbeiter zum Kunden oder zum Interessenten, der ihn auch begleitet auf der Reise, mhm. der ihn wirklich persönlich abholt, hey, ich habe dein Problem verstanden, Ich habe oder ich höre dir am Anfang vielleicht auch zu, ich habe dein Problem verstanden und ich habe die Lösung für dein Problem und nicht, das ist unsere Lösung, das kann alles, kaufen sie oder kaufen sie nicht. Ich kenne das, ich habe vor ein paar Jahren geheiratet und bei der Hochzeit, da geht man ja auch anzukaufen ganz klar. Frauen gehen ein Hochzeitskleid kaufen, auch da man hat im Kopf schon seine Vorstellung, aber häufig ist auch, das habe ich persönlich auch gemerkt, auch die Beratung mhm. während, des also während des Einkaufens extrem wichtig. Wenn ich mich nicht wohlfühle, das ist jetzt meine persönliche Meinung, dann kaufe ich das auch nicht in diesem Laden, auch wenn dieser Anzug so toll ausgesehen hat. Das war bei mir der Fall. Und ich habe mich dann für einen anderen Anzug entschieden, der auch wunderschön war, aber mhm. bei dem Berater ich mich besser ge aufgehoben gefühlt habe, weil er wirklich auf meine individuellen Bedürfnisse eingegangen ist. Und das ist auch so aus meiner Sicht im B2B-Umfeld. Mhm. Auch da, wir müssen dem Kunden eigentlich ein gutes Gefühl geben und das ist extrem wichtig, dies zu schaffen, trotz der ganzen Technologie und auch Anonymität, die heute
0: mhm
1: heute da ist durch das Internet und Co. Es hat ja, ja nicht nur alles Vorteile, aber genau da muss man im Vertrieb hinkommen, dass man auch da wirklich eine persönliche Bindung aufbaut in Online-Meetings, dass man versucht, den Kunden auch mal anzurufen, auch mal wieder vor Ort geht, weil auch die Gespräche neben dem wirklichen wirklichen Business, sage ich jetzt mal, sei es während dem Mittagessen oder sowas, die sind so wahnsinnig wichtig und helfen da einfach eine Verbindung aufzubauen und vielleicht am Ende den ein, zwei Prozentpunkte vor der vor dem Wettbewerb zu sein, mhm. der vielleicht ein ähnliches Angebot von den Zahlen abgibt.
0: Ja, finde ich ganz interessant, das Thema, was du angesprochen hast, gerade diese Beziehung aufzubauen, gerade im B2B, wenn man lange Sales-Cycle hat, hat man ja immer wieder Kontakt dann zu dem Vertriebler und das ist echt ganz wichtig, Persönlichkeit, Authentizität und genau das ist das, was dann wirklich vom von der Konkurrenz am Ende abhebt.
1: Und es hat sich ja auch über die Jahre, sag ich jetzt mal, extrem verändert. Ich kenne viele Unternehmen, die sagen, boah, oder zumindest früher gesagt haben dann irgendwann, boah, ich will nicht mit einem Vertriebler sprechen, ich will mit jemandem anderem sprechen mhm. aus der Beratung oder vielleicht jemand, wenn es um Maschinenbauer geht, vielleicht um einen gewissen, der mit einer Technikaffinität hat, mhm. weil man immer das Gefühl hatte, der Vertriebler der ja, schwätzt mir irgendwas auf, der versucht mir immer etwas zu verkaufen, aber genau dieses Bild ähm, gilt es da auch zu wandeln und zu überzeugen, hey, ich bin nicht derjenige, der dir nur das Angebot zur Unterschrift vorlegt, sondern ich bin derjenige, der dir dabei helfen kann, deine Strategie zu entwickeln, dein Unternehmen entsprechend weiterzuentwickeln und dort ja, dich auf ein ganz neues Level zu, zu setzen.
0: Mhm. Hey, du sprichst jetzt schon einen Punkt an, der eigentlich schon in die nächste Frage überleitet, finde ich ganz gut. Du hast jetzt einige Punkte schon angesprochen, warum es eigentlich wichtig ist, den Vertrieb zu digitalisieren und jetzt wäre die nächste Frage, wie kann dies denn umgesetzt werden im Unternehmen? Hast du da ein paar Tipps und Tricks, ein paar Ideen?
1: Ich habe jetzt nicht die, das Allerheilmittel, dass man sagen kann, okay, genau nach, wenn sie nach diesen Schritten vorgehen, dann können sie die den perfekten Digitalisierungsstrategie im Vertrieb nutzen. Mhm. Aber ich glaube, was eines der allerwichtigsten Hauptpunkte ist, ist, nehmen Sie Ihre Mitarbeiter mit und helfen Sie ihnen dabei, auch die Chancen des technologischen Fortschritts zu verstehen. Mhm. Weil es gibt ja heutzutage viele Vertriebsmitarbeiter, kenne ich ähm, aus, aus unseren Firmen, kenne ich aber auch aus, sage ich jetzt mal, Firmen, mit denen ich zusammengearbeitet habe. Da gibt es ja halt Vertriebsmitarbeiter, die sagen meist eher eines etwas älteren Alters, ich habe das schon immer so gemacht und es hat schon immer so geklappt.
0: Mhm.
1: Ist ja auch gut und ich glaube, man kann auch vieles von der Erfahrung dieser Vertriebsmitarbeiter lernen, aber dennoch muss man auch verstehen, dass auch ja, auch da einfach im ein Wandel stattfindet und man die die mit Vertriebsmitarbeiter auch die Mehrwerte einfach aufzeigen muss. Ähm, ob das jetzt, sage ich mal, nur klassisch die Nutzung von einem CM-System ist, um eine gewisse Transparenz komplett über den Kunden zu haben. Ob mhm. das die Nutzung ist von mobilen Applikationen, das dem Kunden weiterhilft oder Social-Selling-Thematiken, dass auch dort die Vertriebsmitarbeiter aktiv sind, kommt natürlich auch immer darauf an, wie ist ihre Zielgruppe aufgestellt? Also sehr aus der Marketing-Sicht gesehen, aber da ist es auch extrem wichtig, einfach nehmen Sie Ihre Vertriebsmitarbeiter mit und lassen Sie die nicht nebendran liegen, weil die sind einfach auch ja die Sperrspitze genau in diesem, in diesem Ziel, ihren Vertrieb vielleicht zu digitalisieren. Und ganz klar ist, wenn man den Vertrieb digitalisieren möchte, ist es auch umso wichtiger, auch sich Gedanken zu machen, wie spielt denn auch mein Vertrieb mit angrenzenden Abteilungen zusammen? Beispielsweise mit dem Marketing, ja. wo er ja extrem eng zusammenwächst und wo wir ja auch nochmal bestimmt weitere Podcasts dazu hören werden. Aber auch da ist es extrem wichtig. Wie ist es denn das Zusammenspiel, wo es früher noch komplett getrennt war voneinander? Sage ich jetzt mal, wieder die 50 oder 40 Jahre in die Vergangenheit. Da war es einfach so, dass, sag ich jetzt mal, die wirklich in getrennten Gebäuden saßen eigentlich, wenn man es jetzt mal bildlich betrachten möchte und mhm. jeder hat an seiner eigenen ein äh, bisschen Suppe gekocht, aber heute sitzen die beiden alle in einem Gebäude, vielleicht sogar alle in einem Büro und übergeben sich genau das Thema, wo es ja im Vertriebs auch, Vertrieb eigentlich am Ende darum geht, ich möchte mein Produkt, mein Service verkaufen, aber um das zu verkaufen, brauche ich am Anfang gewisse Interessenten Ganz oft sprechen wir auch von Leads, Marketing Qualified Leads, Sales Qualified Leads und da ist es schon allein von der Namensgebung her so, das ist un unmöglich voneinander zu trennen. Klar, auch nicht in jeder Branche, Marketing Automation hängt auch ganz viel äh, beispielsweise auch mit der Zielgruppe ab, aber trotzdem ist es extrem wichtig, einfach da Hand in Hand zu arbeiten und das auch miteinander gut zu verknüpfen und sage ich jetzt mal, da ist auch Online-Auftritt, unabdingbar, auch dass der Vertrieb bei diesen Themen mitwirkt, mhm. weil das einfach das Schaufenster nach außen ist und ich heute nicht mehr als Vertriebler eigentlich meine Kunden suchen gehe, sondern mhm. häufig die Kunden sich interessieren und ich eigentlich diese richtigen Kunden abgreifen muss. Und genau da setzt ja auch Marketing, Automation, Lead-Management und diese ganzen mhm. Begrifflichkeiten ab. Also da sollte man sich über ein durchgängiges Lead-Management Gedanken machen und auch sich Gedanken machen aus meiner Sicht, was für Möglichkeiten gibt es denn auch Services meinen Kunden anzubieten, mhm. um ihnen das Leben zu erleichtern. Wenn wir uns jetzt mal überlegen, wir sind eine Unternehmen, Maschinen- und Anbau Anlagenbau tätig, unser Hauptdoing ist eigentlich, wir verkaufen Maschinen. Das hat meist einen extrem langen Sales-Cycle, gerade wenn diese sehr individuell sind. Mhm. Was aber eine viel höhere Marge in einem zweiten Schritt bringt, ist das ganze Thema von Ersatzteilmanagement. Und warum nicht da einen Commerce-Shop aufbauen, wo der Kunde sich auch selber entsprechend die Ersatzteile nachbestellen kann? Oder im besten Fall später sogar noch automatisiert, wenn wir das ganze Thema mit IoT-Integration und Co. haben, weil dann brauchen wir den Vertrieb eigentlich gar nicht mehr, der ein Angebot stellt, der, der entsprechend sich um die um die Aufträge kümmert, der beim Kunden nachfassen muss, sondern das funktioniert dann alles automatisiert und so wird es auch ja, so ein kleiner Ausblick in die Zukunft sein, wo mhm. sich das Ganze hinentwickelt. Also da, da gibt es wirklich extrem viele, unterschiedliche Punkte, an denen man schauen muss und wenn sie sich da auch, sei ich jetzt mal, auch an die Zuhörer jetzt gerichtet, einfach auch oft überfordert fühlen, hey, was können wir denn eigentlich alles mit, mit unseren Tools, mit den Technologien machen, um unsere Prozesse allgemein vielleicht zu verbessern und unser, ja, unsere Sichtbarkeit, unseren Vertrieb insgesamt zu verbessern, dann dann schauen sie sich doch auch einfach um nach, nach Partnern, die ihnen da helfen können. Da gibt es auch extrem viele gute Unternehmen am Markt, die da auch mal ja, etwas Zeit in die Hand nehmen und, äh, und auch, besser gesagt, Zeit investieren, Geld in die Hand nehmen, um sie da auch mit zu unterstützen auf ihrer Reise. Das vielleicht mhm. als kleinen Werbeblock rein.
0: <lacht> ja, perfekt. Es waren jetzt einige Themen. Ich finde es war sehr gut und auch sehr sehr bildhaft dargestellt mit guten Beispielen. Man merkt einfach, es ist so wichtig nah am Kunden zu sein. Also in erster Linie natürlich die Vertriebsmitarbeiter zu schulen, dass sie am Ball bleiben, auch an den neuen Technologien quasi oder die neuen Technologien einsetzen, ihre Prozesse digitalisieren, aber auch die Kundenbedürfnisse und auch die veränderten Kundenbedürfnisse und Ansprüche einfach mit berücksichtigt. Ja, schauen wir jetzt noch auf die letzte Frage, die ich heute mitgebracht habe. Wie sieht denn aus deiner Sicht der Vertrieb der Zukunft aus?
1: Ja, es ist extrem schwer. Also wir hatten ja vorhin den Rückblick, so 50 Jahre in die Vergangenheit. Wenn man jetzt so ein bisschen 50 Jahre in die Zukunft schaut, hat man ja häufig so das Bild vor Augen, vielleicht auch durch den einen oder anderen äh, Film, wo dann irgendwelche Roboter nur noch rumlaufen und, äh, sag ich jetzt mal, alles abarbeiten. Und der Mensch eigentlich relativ wenig tätig ist. Ich glaube, dass das im Vertrieb nicht so der Fall sein wird, dass beispielsweise Roboter die komplette Arbeit übernehmen können. Aber ich glaube, dass es da auch schon Themen geben wird, die ja, Roboter ähnlich oder automatisiert oder durch künstliche Intelligenz in gewisser Weise abgedeckt werden können mhm. und den Vertriebsmitarbeiter unterstützen können. Und ich glaube, dass sich das auch immer stärker noch in Zukunft entwickeln wird, da viel mehr Themen hochkommen werden, wo einfach Prozesse optimiert werden. Und das, das wird einfach die Zukunft auch prägen. Ähm, es wird wie immer, da ähm, ich jetzt mal so gewisse Zyklen geben, wo paar Trendthemen aufkommen. Die müssen sich dann natürlich auch als nützlich, anwendbar, äh, auch bezahlbar mhm, äh, beweisen und ja, da gibt es solche Themen wie aus meiner Sicht künstliche Intelligenz. Um da mal ein Beispiel zu nennen, das wir auch mit einer, mit der Hochschule in Pforzheim einmal bewertet haben, ist zum Beispiel, was für Use Cases gibt es für künstliche Intelligenz im Vertrieb. Mhm. Da äh, haben wir uns mit der Hochschule in Pforzheim, das waren vier oder fünf Studenten, die sich um dieses Thema gekümmert haben. Die haben dann auch Use Cases erarbeitet und einen Prototyp auch aufgebaut, was sehr beeindruckend war. Und zwar ging es dabei um die Auswahl des richtigen Vertriebsmitarbeiters Mhm. anhand von Unternehmenskriterien. Also aus welcher Branche kommt er, welche Unternehmensgröße hat er, die Sprache war ein Thema und da gab es halt noch weitere Parameter von Unternehmensseite, die dann überprüft wurden, okay, welches Know-how, welche Skills hat denn eigentlich der Vertriebsmitarbeiter und welche Erfolgsquoten hat er auch bei vergleichbaren Unternehmen und hat mhm. dann den bestmöglichen Vertriebsmitarbeiter vorgeschlagen. Und ich glaube, das kann halt auch Abschlusswahrscheinlichkeiten in Unternehmen extrem erhöhen. Weil häufig ist es doch so, dass manchmal passt es auch einfach vielleicht nicht zwischen dem Vertriebsmitarbeiter und dem Kunden. Und da wäre es natürlich schön, dass man seine Chancen erhöhen kann, wenn man da eigentlich dieses Perfect Match findet. Mhm. So ein bisschen wie so ein Datingportal, portal sage ich jetzt mal aber intern, dass es, das es entsprechend vorgeschlagen wird. Aber auch solche Themen wie Mobile First, ich glaube der Vertrieb will immer mehr zumindest vor der Pandemie mobil arbeiten jetzt durch die Pandemie hat sich natürlich und Homeoffice hat sichs geändert gehabt auch auch diese Themen sind einfach nicht vorhersehbar aber weitere Themen sind Big Data wir sammeln immer mehr an Informationen und können diese auch auswerten und dadurch auch vielleicht entsprechende Vorsa oder Blicke in die Zukunft richten mit Predictive Sales Analytics oder mhm. ähnliches wo wir einfach ja, Daten aus der Vergangenheit mit Plandaten und möglichen weiteren Themen aus dem Bereich Data Science mischen können, um wirklich Aussagen tätigen zu können, hey, ist es jetzt sinnvoll, beispielsweise in einen neuen Markt einzutreten oder auch nicht und das hilft extrem weiter, aber ich glaube auch, dass jetzt von diesen High-End Buzzwords runtergebrochen, weiter auch immer wichtiger ist, seine Produkte, Services und sein Angebot einfach auch online auf eine einfache Art und Weise zur Verfügung zu stellen oder die Information dazu zur Verfügung zu stellen und dem Kunden auch so viel wie möglich vielleicht schon selbst konfigurieren zu lassen, damit er eigentlich schon relativ schnell auch weiß, okay, was kostet es mich, was für Mehrwerte hat es für mich und da gibt es auch gewisse ja. Technologie, die dabei unterstützen kann, was aber auch ähm, entsprechend natürlich alles aufbereitet werden muss aus den gesamten Erfahrungen von allen Vertriebsmitarbeitern. Und weiterhin, da, da bleibe ich auch dabei, die individuelle Betreuung. Also mhm. wirklich persönliche Betreuung auf die Bedürfnisse der Kunden. Da wird nichts dagegen stehen, sondern das ist entsprechend das Allerwichtigste, dass wir da einfach als Vertrieb eng an unseren Kunden bleiben und auch in der Kundensprache sprechen, weil sonst sind wir relativ schnell ausgestochen.
0: Ja, vielen Dank, Robin, für deinen Blick in die Zukunft. Dann sind wir ganz gespannt, was in Zukunft alles für Tools und Themen im Vertrieb auftauchen werden. Aber ich denke, einige Punkte, die du angesprochen hast, werden da auf jeden Fall eine große Rolle spielen. Wir sind jetzt auch schon wieder am Ende der Podcast-Episode. Die Zeit verfliegt immer. Vielen Dank, dass du heute mit dabei warst. Danke für deinen Input und die spannenden Insights. Wie immer findet ihr, liebe Podcast-Hörerinnen und Hörer, auch in den Shownotes noch mal mehr Informationen rund um das Thema. Und ihr könnt natürlich auch unseren Videocast auf YouTube mal anschauen. Da findet ihr auch die einzelnen Episoden dann mit einem Video dazu. Schaut da auch gerne einfach mal vorbei. Dann sagen wir bis zum nächsten Mal und schön, dass ihr dabei wart.
1: Hat mir Spaß gemacht. Bis bald. Tschüss.